1: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 1 tháng 6, năm 2020, tức ngày 10 tháng 4 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tên thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chung mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bản xếp hạng âm nhạc, nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Kỷ niệm 5 năm thành lập không hợp tác và đào tạo toàn cầu, Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản đưa ra tuyên bố chung tăng cường quan hệ đối tác. tăng thêm một ca nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Đài Loan lên 443 ca. Một khi Hồng Kông thất thủ, Đài Loan sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Truyền thông Đức kêu gọi bà Angela Merkel đừng im lặng. Các cửa hàng tiền lời bắt đầu bán khẩu trang kể từ ngày 1 tháng 6. Chính quyền thành phố Đài Bắc mở lớp học tiếng Hoa miễn phí dành cho lao động nước ngoài. Tòa nhà Đài Bắc 101 tầng đưa ra chuyến du lịch ngắm Đài Bắc từ trên cao hoàn toàn mới mẻ. Không hợp tác và đào tạo toàn cầu đã được thành lập 5 năm, ngày 1 tháng 6, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chua Nhiếp, Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông William Brand Christensen, đại diện văn phòng Đài Bắc của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản và Đài Loan, ông Hiroyasu Izumi, cùng đưa ra bản tuyên bố chung, cho biết để tăng cường mối quan hệ đối tác ba bên. Sau này sẽ tăng thêm số lượng hội thảo, mở rộng nghị đề và quy mô hoạt động, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện tại nước ngoài, mở rộng chiều sâu và chiều rộng tham gia với các nước có ý tưởng giống Đài Loan, bao gồm cùng tổ chức chương trình đào tạo. Ở Bắc Mỹ, Bộ Ngoại giao đã tăng thêm tiểu tụ không hợp tác và đào tạo toàn cầu để làm ban thư ký của không hợp tác và đào tạo toàn cầu, thành lập mạng lưới cựu sinh viên không hợp tác và đào tạo toàn cầu, tổ chức hoạt động dành cho cựu sinh viên. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp biểu thị sau khi ông đảm nhiệm chức người trưởng, ông đã tăng ngân sách gấp 3 lần cho khung hợp tác và đào tạo toàn cầu. Hy vọng sau này có càng nhiều nước tham gia diễn đàn này. Hiện tại đang quy hoạch tổ chức hoạt động tại khu vực Mỹ-Latin. Ngoại trưởng Đài Loan, ông Ngô Chiêu Nhíp cho hay, sắp tới chúng tôi sẽ quy hoạch càng nhiều suốt hoạt động và sẽ đến khu vực Mỹ-Latin tổ chức. Chúng tôi đang tích cực lên kế hoạch Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan ông William Brent Christensen cho hay không hợp tác và đào tạo toàn cầu là một nền tảng hiệu quả có thể thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa Đài Loan và nhiều quốc gia. Đại diện văn phòng Đại Bắc của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản và Đài Loan ông Hiroyasu Izumi cho hay Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản có những giá trị chung như là tự do và dân chủ. Nhật Bản sẽ không rời bỏ Đài Loan, cũng không rời khỏi Đài Loan. Nhật Bản và Đài Loan nhất định phải đồng hành với nhau. Ngày 1 tháng 6, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm COVID-19. Bệnh nhân từ Mỹ trở về Đài Loan nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan lên 443 ca. Nhưng ca nhiễm trong nước không tăng. Do vậy, hôm nay là liên tục 50 ngày không có ca nhiễm trong nước. Người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Ông Trần Thời Trung biểu thị trường hợp nhiễm bệnh mới này là bệnh nhân đi Mỹ công tác vào tháng 3, ngày 18 tháng 5 xuất hiện triệu chứng khó chịu trong người, ngày 31 nhập cảnh Đài Loan, bệnh nhân chủ động thông báo sau khi kiểm nghiệm ngày 1 tháng 6 xác định bị nhiễm COVID-19. Hiện nay tại Đài Loan tổng cộng có 443 ca nhiễm, trong đó có 7 người tử vong, 427 người hoàn thành thời gian cách ly. Nhằm vào luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông sắp được ban hành, giới truyền thông của Đức đăng một bài bình luận cho hay Một khi Hồng Kông không được bảo vệ tốt, Đài Loan sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chính quyền Bắc Kinh Đức và châu Âu không thể tiếp tục giữ im lặng về vấn đề Hồng Kông Bài bình luận cho hay, Tây Berlin được coi là tiền đồn tự do trong thời kỳ chiến tranh lành và được các nước phương Tây bảo vệ Bây giờ đến lượt chúng ta bảo vệ một tiền đồn mới, Hồng Kông Nhưng thông điệp mà Đức và châu Âu truyền tải thì không phải như vậy. Bài bình luận viết rằng, Đức ngày nay rất có sức ảnh hưởng và cũng rất giàu có. Thủ tướng Angela Merkel là một trong những người quyền lực nhất trên thế giới. Hiện nay, Hồng Kông đang ở trong tình thế nguy hiểm chưa từng có và chế độ Cộng sản đã một lần nữa có ý đồ xâm phạm thành phố tự do này. Người Hồng Kông đang chiến đấu một mình. Đây là thông điệp mà Đức và châu Âu đang truyền đạt cho đến nay. Tại Hồng Kông có rất nhiều người biểu tình đang sợ hãi bị bắt, Trung Quốc thậm chí còn tra tấn và xử phạt cha mẹ của những người biểu tình trẻ tuổi. Bài bình luận nhấn mạnh, một khi Hồng Kông không được bảo vệ tốt, thì Đài Loan sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chính quyền Bắc Kinh, có lẽ đến lượt Trung Quốc đầu tư mạnh vào các nước, trong đó bao gồm các nước châu Âu. Kể từ ngày 1 tháng 6, chính phủ hủy bỏ lệnh cấm bán khẩu trang, các cửa hàng tiền lợi lần lượt đưa ra chiến lược bán khẩu trang. Giá hội viên một chiếc khẩu trang chưa được 5 đầy tề. Cửa hàng 7 Eleven tuyên bố kể từ 3 giờ chiều ngày 2 tháng 6 bắt đầu nhận đặt mua với số lượng 25.000 hộp khẩu trang. Cửa hàng Family Mart cũng tung ra thị trường 20.000 hộp kể từ ngày 2 tháng 6. Highlight thì bắt đầu bán kể từ ngày 2 tháng 6. Còn OK Mart sẽ bắt đầu bán vào ngày 3 tháng 6. Kể từ tháng 1 năm nay, Đài Loan khởi động chế độ trân dùng khẩu trang và áp dụng chế độ mua khẩu trang bằng tên thực và hạn chế số lượng. Do tình hình dịch bệnh thuyên giảm, chính phủ hủy lệnh cấm bán khẩu trang kể từ ngày 1 tháng 6. Hiện nay, mỗi ngày chính phủ vẫn trân dùng 8 triệu chiếc khẩu trang với xưởng sản xuất. Số khẩu trang còn lại, nhà sản xuất có thể tự do bán trong nước hoặc là ngoài nước, đồng thời chế độ mua khẩu trang bằng tên thực vẫn được tiến hành song song. Tối ngày 31 tháng 5, cửa hàng 7 eleven tuyên bố kể từ 3 giờ chiều ngày 1 tháng 6 đến 12 giờ khuya ngày 6 tháng 6 có thể đặt mua 50 hộp khẩu trang. Giá 10 hộp là 250 đầy tỷ, cũng tức là một cái 5 đầy đ Đợt đầu tiên sẽ bán với số lượng 25.000 hộp. Hội viên có thể hưởng giá ưu đãi 5%, một cái chỉ được 5 đầy tỷ sau khi nhận được thông báo là có thể đến cửa hàng nhận khẩu trang. Nhưng... Seven Eleven nhấn mạnh đặt mua và bán tại cửa hàng chỉ hạn chế đối tượng là các cửa hàng có giấy phép kinh doanh thuốc tây. Family Mart biểu thị kể từ ngày 2 tháng 6, người dân có thể mua khẩu trang tại 3.006 cửa hàng Family Mart trên toàn Đài Loan. Một hộp với giá ưu đãi 299 Đài tệ. Hội viên của Family Mart chỉ được mua một hộp với giá 249 Đài tệ. Giá hội viên một cái khẩu trang chỉ được 5 Đài tệ. Vì số lượng có hàng cho nên hiện tại chỉ bán hộp, không bán lẻ từng cái. Hà cũng dự định sẽ bán vào ngày 2 tháng 6, nhưng do bán, số lượng và cách bán như thế nào thì vẫn chưa đưa ra quyết định. Còn OK thì cho hay, nhanh nhất sẽ bán khẩu trang y tế vào ngày 3 tháng 6. Lao động nước ngoài đến từ các nước Đông Nam Á có thể vì bất động ngôn ngữ gây nên hiểu lầm với gia đình nhà chủ. Để giải quyết vấn đề này, Cục Lao động thuộc chính quyền thành phố Đài Bắc mở khoa học tiếng Hoa miễn phí dành cho lao động nước ngoài. Năm nay sẽ áp dụng lớp học ít người, mỗi lớp học chỉ có khoảng 10 tới 15 học viên. Tổng cộng sẽ mở 5 lớp căn bản và 4 lớp nâng cao. Ngày 14 tháng 6 sẽ chính thức khai giảng tại trường Đại học Sư phạm Đài Loan. Cục trưởng Cục Lao động thành phố Đài Bắc Trần Tính Du cho hay, năm ngoái thành phố Đài Bắc đã mở khóa học tiếng Hoa dành cho lao động nước ngoài. Mục đích là hy vọng sau khi lao động nước ngoài học tiếng Hoa, không những có thể tìm hiểu Đài Loan, giảm bớt sự hiểu lầm do văn hóa gây nên, mà còn giúp ích trong sự ổn định công việc. Ngoài ra, năm nay, Cục Lao động Thành phố Đài Bắc hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Đài Loan, nội dung khóa học ngoài hoại thăm, tự giới thiệu bản thân, cuộc sống hàng ngày, ẩm thực, mua sắm, đi bưu điện, ngân hàng vân vân. Còn có khóa học ngoài trời, để cho lao động nước ngoài không những học được ngôn ngữ và kiến thức trong lớp học, mà còn có thể thực hành thực tế tham quan thành phố Đài Bắc. Đơn vị tổ chức khóa học này là Phòng Tái Thiết vận dụng nguồn lao động thành phố Đài Bắc, trưởng Phòng Tái Thiết vận dụng nguồn lao động thành phố Đài Bắc, bà Diệp Tú Sang cho hay. Tại thành phố Đài Bắc, trong số lao động nước ngoài chỉ có 90% là kháng hộ công gia đình, và trong số này thì lao động Indonesia chiếm đa phần, vì vậy sẽ mở lớp dành riêng cho người Indonesia và dĩ nhiên cũng sẽ có lớp tổng hợp. Đội ngũ giáo viên cũng rất chuyên nghiệp, đều chuyên ngành tiếng Trung sẽ dạy học sinh bắt đầu từ phiên âm. Do thời gian nghỉ ngơi của kháng hộ công gia đình không cố định cho nên áp dụng hai tuần học một lần. Năm ngoái ngoài lớp học ngôn ngữ còn có lớp học nấu ăn, kỳ xảo chăm sóc vân vân, nhưng năm nay do ngân sách bị cắt giảm cho nên chỉ mở lớp học tiếng Hoa. Khóa học tiếng Hoa dành cho lao động nước ngoài thành phố Đài Bắc năm nay gồm có năm lớp cơ bản, bốn lớp nâng cao, mỗi lớp chỉ khoảng 10 đến 15 học viên, hoàn toàn miễn phí. Lao động nước ngoài có thể đăng ký qua điện thoại hoặc là internet. Số điện thoại là 02 1231. Đại dịch COVID-19 đang thuyên giảm, các chuyến du lịch trên toàn Đài Loan cùng chính thức khởi động. Kể từ ngày 28 tháng 5, điểm du lịch nổi tiếng quốc tế, tòa nhà Đài Bắc 101 tầng đưa ra chuyến du lịch hoàn toàn mới từ khu vực tìm hiểu Đài Loan ở tầng 5 đến đài quan sát trong nhà tầng 89, đài quan sát ngoài trời tầng 91, quán cà phê 388 và Skyline 460. Giám đốc điều hành phòng du lịch Đài Bắc 101 tầng bà Huỳnh Quỳnh Huyên cho hay Trước đây, giá vé lên tham quan đài quan sát tầng 89 của người lớn là 600 đài tề. Trẻ em từ 6 tới 12 tuổi chỉ được giảm 10%, nhưng để cho người dân có thể phấn khởi tham quan điểm cao nhất, kể từ ngày 28 tháng 5 đến cuối tháng 9, bất kể là người Đài Loan, người nước ngoài, lao động di trú hay du học sinh, chỉ cần có thể chứng minh nhân dân, thẻ cư trú hoặc là giấy phép lao động, Điều được giảm một phần tư gia vé và còn có ưu đãi một người lớn có thể miễn phí dẫn theo hai trẻ em dưới 12 tuổi, kết hợp với nhiều điểm check-in mới mẻ. Bà Huỳnh Quỳnh Huyên cho biết,
2: mỗi
1: người chỉ cần bỏ ra một trăm rưỡi đài tệ là có thể lên đài quan sát. Ngoài ra, mỗi người lớn có thể miễn phí dẫn theo hai trẻ em dưới 16 tuổi và nếu đến trước người thứ 600 thì sẽ được tặng một ly nước uống. Từng 89 cũng có tăng thêm một số điểm nổi bật để cho người sống ảo, ví dụ như bức tường cầu nguyện, tường hoa vân vân. Tòa nhà Đại Bắc 101 tầng cũng lần đầu tiên đưa ra hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến để cho du khách khỏi phải chờ đợi và cũng lần đầu tiên kết hợp với thẻ Izica thay thế cho việc xếp hàng mua vé. Người trên 60 tuổi cũng được sắp xếp đi theo con đường khác, không cần phải xếp hàng. Và nếu như cả gia đình cùng đi thì cả nhà cũng sẽ được đi theo với người cao tuổi. Còn nữa, mỗi ngày từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều sẽ có người thuyết minh miễn phí vào thời gian cố định và còn có thiết kế tờ rơi dành cho trẻ em, dẫn dắt trẻ em tìm hiểu Đài Bắc từ tòa nhà Đài Bắc 101 tầng. thằng máy siêu nhanh chỉ cần 37 giây là có thể từ tầng 5 lên đến tầng 89. Xung quanh tầng 89 cũng thiết kế một số thông tin về 24 phong cảnh nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc từng Đài Bắc và Cơ Lông, để cho người dân có thể từ trên cao nhìn thấy một Đài Bắc hoàn toàn khác. Các bạn thân mến, các bạn đã theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cùng trong giờ này. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thu Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Vị thế đặc biệt đứng trước bờ vực sụp đổ Tương lai của Hồng Kông sẽ đi đâu về đâu Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này Từ giữa năm ngoái, tình hình xã hội ở Hồng Kông vốn đã có nhiều biến động đáng e ngại do cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ Vừa qua, chính quyền Bắc Kinh còn thông qua luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông Một làn sóng phản đối mới lại dâng lên Tiếp sau đây, còn chuẩn bị lập ra luật quốc ca nhiều người đều cho rằng sự tồn tại của hai luật này sẽ càng làm cho sự tự do dân chủ của Hồng Kông bị giới hạn hơn nữa. Tình thế ở Hồng Kông sẽ diễn biến ra sao? Liệu phiếu Mỹ có hủy bỏ hoàn toàn quy chế đại ngộ đặc biệt về thương mại đối với Hồng Kông hay không? Là điều mà quốc tế đều quan tâm cao độ. Ngày 28 tháng 5, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc, hay còn gọi là Nhân đại đã kết thúc. Hội nghị này đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông với số phiếu áp đảo. Trước đó, vào ngày 27 tháng 5, quốc vụ khanh của Mỹ là Mike Pompeo đã xác nhận với Quốc hội Mỹ là Hồng Kông đã không còn quyền tự trị cao độ như trước đây, cho nên không nên được hưởng những quy chế đãi ngộ đặc biệt theo luật pháp của nước Mỹ. Việc này là một hồi chuông cảnh giác về địa vị trung tâm tài chính châu Á. Nhiều người bắt đầu lo lắng rằng kinh tế Hồng Kông sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, xã hội Hồng Kông cũng sẽ rơi vào thời kỳ biến động bất ổn trong thời gian dài. Trên thực tế, kể từ khi cuộc vận động phản đối đạo luật dẫn độ xảy ra vào giữa năm 2019, xã hội Hồng Kông đã xuất hiện rất nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn. Khi đó Mỹ đã cho thông qua đạo luật Nhân quyền và dân chủ Hồng Kông nhằm nghiêm cắm việc xuất khẩu vũ khí cho cảnh sát Hồng Kông trứng áp người dân, đồng thời tiến hành thảo luận về vấn đề tự trị của Hồng Kông. Nếu như Mỹ cho rằng Hồng Kông không còn quyền tự trị, thì sẽ rút lại những đại ngộ đặc biệt về thương mại đối với đặc khu này. Mặc dù việc có rút lại đại ngộ đặc biệt hay không, quyết định cuối cùng được nằm trong tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thế nhưng một số doanh nghiệp Mỹ tại Hồng Kông vì để tránh bị ảnh hưởng dường như đã bắt đầu có hành động. Ngày 28 tháng 5 Mạng thông tin CNN của Mỹ đã đăng tải bài phân tích của Công ty Nghiên cứu Kinh tế Capital Economics bày tỏ, Thương hội Mỹ gần đây đã làm khảo sát cho thấy các công ty Mỹ từ lâu đã có kế hoạch rút bớt lượng đầu tư tại Hồng Kông. Ngoài trừ các doanh nghiệp Mỹ chuẩn bị giảm lượng đầu tư, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump bày tỏ, chính phủ nước này đang chuẩn bị có biện pháp mạnh đối với Trung Quốc. căn cứ theo luật chính sách Mỹ và Hồng Kông được thông qua vào năm 1992. Sau khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc, những đáy ngộ đặc biệt mà Mỹ dành cho Hồng Kông bao gồm xem Hồng Kông như là một khu vực thuế quan độc lập. Mỹ và Hồng Kông có thể thiết lập quan hệ song phương, chuyển đổi tiền tệ tự do giữa đồng đô la Mỹ và đô la Hồng Kông và đại ngộ visa đối với người dân Hồng Kông. Nếu như quy chế đại ngộ đặc biệt của Hồng Kông bị hủy bỏ thì tức là những điều kiện ưu đãi trên đều sẽ không còn và Hồng Kông cũng không thể nào thoát khỏi bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra một điều đáng quan tâm là Mỹ cũng dự định sẽ giới hạn xuất khẩu công nghệ nhạy cảm đến Hồng Kông nhằm khiến cho Trung Quốc không thể lấy được những công nghệ này từ Hồng Kông. Cần cứ theo số liệu của Capital Economics, công nghệ nhạy cảm của Mỹ chỉ chiếm 5% lượng nhập khẩu của Hồng Kông. Nhưng doanh nghiệp này cũng bày tỏ nếu hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ nhạy cảm của các doanh nghiệp Hồng Kông thì sẽ làm mất đi lợi thế của Hồng Kông trong vai trò là nơi làm ăn giữa Mỹ với Trung Quốc. Mặc dù hiện tại địa vị đặc thù của Hồng Kông đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, nhưng đài truyền hình CNN phân tích rằng trước mắt Hồng Kông vẫn là một thành viên của tổ chức WTO và Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC cho nên vị thế của Hồng Kông trên trường quốc tế vẫn sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp. Bài phân tích cũng cho rằng, Hồng Kông có lẽ sẽ chỉ gặp phải đá kích vô cùng lớn về mặt kinh tế trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nghiên cứu viên của Capital Economics bày tỏ, tổn thức kinh tế trong thời gian ngắn là có thể khống chế được, nhưng cũng sẽ góp phần làm yếu đi địa vị trung tâm thương mại quốc tế của Hồng Kông. Chuyên gia phân tích của Ngân hàng Đức là Michael Spencer chỉ ra, nếu vị thế đặc thù của Hồng Kông mất đi, thì ý nghĩa mà nó mang lại còn vượt hơn cả những ảnh hưởng về kinh tế thực tế. thực sự ảnh hưởng đó sâu rộng hơn cả về mặt thương mại và tài chính. Tương lai của Hồng Kông vẫn còn rất khó xác định, thái độ của Trung Quốc thì vẫn rất cứng rắn. Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc là Hồ Tích Tiến đã phát biểu trên trang Weibo rằng Trung Quốc muốn trung tâm tài chính quốc tế ở đâu thì nó sẽ nằm ở đó. Còn Tập đoàn Cố vấn Nguy cơ chính trị UASIA Group thì nói rằng đối với Bắc Kinh mà nói, tính cấp bách trong việc thu hẹp quyền lực chính trị của Hồng Kông quan trọng hơn nguy cơ thuộc lùi kinh tế trường kỳ của Hồng Kông. Tuy vậy, nếu như địa vị tài chính, pháp trị và nhân quyền của Hồng Kông vẫn tiếp tục bị chà đạp, thì e rằng các nước đều cao nhân quyền và pháp trị trên thế giới sẽ khó mà chấp nhận. Và nếu như người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục biểu tình xuống đường để hát vang bài Glory to hồng kông thì có thể dự đoán rằng đến lúc đó có lẽ quốc tế sẽ thực hiện biện pháp ứng phó mạnh tay với đơn cụ Bắc Kinh để yêu cầu chính quyền này thực thi lời hứa, trả lại một Hồng Kông với 50 năm không thay đổi thật sự.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học về đề tài trẻ em hả? Thúy Anh còn cảm thấy mình là trẻ em không? ờ à, đương nhiên là em không cảm thấy mình là trẻ em rồi như vậy em vĩnh viễn là mười tám tuổi ờ mười tám tuổi đâu có là trẻ em đâu <cười> thì bởi vậy em mới nói em ừ. không phải là trẻ em nhưng mà không em... thích
1: làm trẻ em
3: hả à? ừ so với việc là nếu như mà là trẻ em uh, bị thành niên á thì uh, em cảm thấy là mười tám tuổi nó thích hợp hơn là tại vì mười tám tuổi mình có nhiều suy nghĩ hơn với lại mình cũng có khả năng quyết định rồi mình cũng có thể uh, nhận thức được nhiều việc hơn Nói chung là được đi ra ở ngoài một mình Phải không? Được, được tự do quan trọng hơn hả?
1: Rồi còn các bạn Các bạn có còn thích làm trẻ con không? Hay là các bạn bây giờ vẫn là trẻ con?
4: <cười>
1: <cười> Rồi thì à, hôm nay mình học về đề tài là Lễ quốc tế thiếu nhi hả? Một tháng sáu là ngày lễ quốc tế thiếu nhi ừ. Thì lễ quốc tế thiếu nhi tiếng hoa gọi là gì?
5: Quốc tế ở thông Quốc
3: tế ở thông dị. Nghĩa là ngày quốc tế thiếu nhi Ừ um, thì uh, tại vì với cái chủ đề như
1: vậy cho nên mình sẽ học câu có liên quan tới uh, trẻ em, thì câu đầu tiên là gì? câu đầu tiên
3: là
5: 儿童是国家未来的动量与希望儿童是国家未来的动量与希望儿童是国家未来的动量与希望儿童是国家未来的动量与希望。儿童是国家未来的动量与希望。
3: Câu này có nghĩa là trẻ em là trụ cột và hy vọng tương lai của quốc gia. Ở thổng là nhi đồng. Si là quốc gia là quốc gia. Quay lại là tương lai. Rồi tông liãn". Tông liãn thì là trụ cột. Rồi si vọng thì là hy vọng. Cho nên câu này ghép lại là Ở thổng si quốc gia quay lại từ tông liãn Câu này có nghĩa là trẻ em là trụ cột và hy vọng tương lai của quốc gia.
1: Rồi chia uh, bây giờ mình học câu thứ hai cũng hơi tương tự giống như uh, câu uh, thứ nhất ha. Ả
5: thông thị quốc gia vị lai đấng chủ nhân vong. 而同是國家未來的主人翁. 而同是國家未來的主人翁.
1: Câu này có nghĩa là trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước. Ở thống um, Nãy giờ thưa anh thích rồi Trẻ em, thiếu nhi Sự là là ha. Quốc gia Quốc gia mình thường nhắc tới ha Đất nước, quốc gia Quay lại là tương lai Chủ rừng ôn là chỉ về những người um, chủ của một ừ. gia đình ha, thường ừ. Người làm chủ trong gia đình thì cũng hay gọi là chủ rừng ôn Cho nên cái câu này tiếng Việt dịch là Trẻ em là chủ nhân trong tương lai của nước nhà
3: Trong tương ừ. lai của đất nước rồi
5: câu kế tiếp, câu kế tiếp là. Mỗi đứa trẻ
3: có Câu này mỗi một đứa trẻ đều có quyền có ước mơ và bí mật của riêng mình ừ. cái câu này là một câu của một nhà nghiên cứu về quyền trẻ em của ba lan tên là janu kozak thì ông ấy đã nói câu này đó là nghĩa là mỗi một đứa trẻ đều có quyền có ước mơ và bí mật của riêng mình Mày thường cái nghĩa của nó là mỗi. Rồi ở đây là cái lượng từ để chỉ hải zi là trẻ em. Cho nên mày cái hải zi là mỗi một đứa trẻ. Tô là đều. Dụ là có. Chuyển lợi Chuyển nghĩa là quyền lợi. Dông dụ là sở hữu. Sở hữu. Ừ. Rồi tự uh, jì <cười> là bản thân mình. Khúc sau thì là mong sảng, mong sảng ước mơ. mi <cười> <là ước> mi <mơ. cười> là bí mật cho nên dung dầu chị tờ môn sẵn hở mimi nghĩa là sở hữu cái ước mơ và bí mật của riêng mình cái chỗ mimi ở đây á thì em xem tài liệu thì họ nói là giống như là có một số phụ huynh á cảm thấy là muốn hiểu con mình hơn hoặc là muốn biết là con mình đang suy nghĩ cái gì đang làm gì thì thường là À, sẽ đi xem những cái uh, thư hoặc là những cái nhật ký, nhật ký. của con ừ. Thì thực ra cái hành động đó là một cái hành động xâm phạm vào quyền riêng tư của trẻ thực ra là một cái việc rất là không tốt Mặc dù mình cũng muốn uh, hiểu rõ con ừ. mình hơn Nhưng mà làm như vậy thì vô tình là khiến cho con mình cảm thấy là bị áp lực về tâm lý ừ. Ừ. Cho nên mỗi một đứa trẻ rồi có quyền, có cái uh, quyền riêng tư của mình Rồi có cái bí mật của riêng mình
1: Bây giờ trẻ con nó cũng uh, thông minh lắm rồi cũng có biết được uh, cái quyền lợi của nó nữa 嗯, uh, Cho nên đôi lúc phụ huynh mà làm cái gì mà không đúng là nói Con uh, sẽ thế nào thế nào 嗯, <cười> <cười> Rồi câu tiếp theo rất là dài Nhưng mà cái này là một cái uh, quy định trong công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em ha? 嗯, 嗯, Câu này là
5: 儿童的四大基本权力是受保护权 sựạ
1: chiẩn phát sâu thì câu này có nghĩa là cái um, uh, bốn quyền cơ bản của trẻ em á, là quyền sinh tồn quyền phát triển quyền được bảo vệ và quyền tham gia ở thống được sư ta chi bệnhuy lì sự ta tức là cái quyền lợi cơ bản bốn quyền lợi cơ bản ha <cười> sư là bốn đó các bạn còn ở, ở đằng sau là nói về quyền lợi thì đó là một cái quyền lợi rất là quan trọng. Ừ. Ha, cho nên ở trước mới được, uh, gọi là ta sư si, ta chi bản chuyển lì chi bản là uh, cơ bản ừ. mà chi bản chuyển lì là quyền cơ bản. thì bốn quyền cơ bản gì đây? cái thứ nhất là sinh chuyển chuyển sinh là cái uh, sinh tồn nó sinh chuyển là quyền sinh tồn phát triển chuyển tức là quyền phát triển. Sâu bảo hư là được bảo vệ nó sâu bảo hộ quyền là quyền
3: được bảo vệ, tham dự quyền tức là quyền tham gia. câu kế tiếp đó là một câu rất là ngắn chỉ có 5 chữ thôi. Hào hào tại gia vãn, hào hào tại gia vãn, hào hào tại cái câu này rất là đơn giản thôi. Hào hào tại gia vãn tức là um, chúng ta có thể nói là chơi một cách an toàn tại nhà mình. Lý do mà tại sao có cái câu này Thực ra cái câu này là cái uh, câu chủ đề Của cái ngày hội vui chơi thế giới Tiếng Hoa chúng ta gọi là Của Chi Dũ Xì Thì của Chi Dũ Xì thật ra đây là một cái ngày Được lập ra là do cái tổ chức đó tên là uh, ITLA Tổ chức Thư viện Đồ chơi Quốc tế Tổ chức này được thành lập vào năm 1990 Với cái mục đích là bảo đảm quyền vui chơi Của trẻ em rồi xong rồi uh, Họ sẽ uh, tái chế uh, đồ chơi Rồi gửi những cái đồ chơi đó đến cho em ở những vùng sâu, vùng xa, những nơi nghèo khó, vân Để đảm bảo quyền được vui chơi, quyền được học hỏi của trẻ em Do năm nay là có dịch viêm phổi Covid-19 Cho nên chủ đề của năm 2020 Cho ngày vui chơi thế giới đó là Họ hóa xe chi áo quản, Tức là vui chơi an toàn tại nhà mình Tại vì bây giờ đa số là không có ra khỏi nhà Mà nếu như mà ra khỏi nhà thì khả năng lây nhiễm Nguy cơ lây nhiễm khá là cao Cho nên đa số mọi người được khuyên là nên chơi ở nhà Thì ở nhà mình cũng có rất là nhiều thứ để mà chơi ha
5: rồi câu cuối cùng ha.
1: Đừng quên À, sau hai lời xuân li tức là quyền của trẻ, à, quyền lời của trẻ à, Dấu si tức là sự vui chơi giải trí Cho nên cả câu á, là đừng có quên cái sự vui chơi giải trí là cái à, quyền lời của trẻ Cho ừ. nên phải cho trẻ vui chơi chứ không phải cứ bắt học bài hoài ừ.
3: Thì trong cái quá trình mình vui chơi mình cũng sẽ học được rất là nhiều thứ Chứ không nhất thiết là mình phải học ở trong sách vở hay là học trong trường lớp
1: ừ. Rồi thì à, bài học tiếng hoa hôm nay mình cũng à, xin tạm chấm dứt nha Cảm ơn các bạn đã đón nghe
3: Bye bye
0: đó nghe chương trình Việt ngữ đài Tuyềnan tờ Đài Loan Hoàin quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
6: các bạn thân mến Hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan vào đầu tuần thưa các bạn những ai sinh sống tại đài loan hay từng có dịp đến đài loan du lịch thì chắc hẳn khó ai có thể bỏ qua một món đồ uống vô cùng được ưa chuộng ở đài loan được mệnh danh là đồ uống quốc dân của mến ỉn lẹo thì nếu từng ghé thăm đài loan mà chưa thưởng thức một ly trà sữa chân châu thì coi như chúng ta chưa được đến Đài Loan. Vậy thì chắc chắn các bạn đã đoán ra được món đồ uống quốc dân không còn gì khác chính là trà sữa chân châu chân chu nải trá hiện đã có mặt tại khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Vậy trong buổi phát hôm nay, hãy ly xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu về sự ra đời của món đồ uống đặc sắc được bắt nguồn từ Đài Loan này nhé. Các bạn thân mến, theo con số thống kê liên quan, thị trường đồ uống giải khát nội địa của Đài Loan hàng năm tiêu thụ khoảng 1 tỷ 200 triệu cốc đồ uống trà. Bình quân, mỗi người Đài Loan uống khoảng 44 cốc mỗi năm, với tổng mức doanh thu của ngành này đạt khoảng 50 tỷ đài tệ mỗi năm, tương đương khoảng 37.500 tỷ tiền Việt, và nó có thể nuôi sống khoảng vài trăm nghìn con người. Còn nếu cộng thêm các chuỗi kinh doanh liên quan, gồm các chuỗi trà sữa chân châu thuộc nhiều thương hiệu của Đài Loan tại nước ngoài, các cửa hàng kinh doanh trực tiếp thuộc mảng trà sữa, thì còn đạt tới tổng doanh thu khủng hơn nữa khoảng 300 tỷ đài tệ tương đương với 225.000 tỷ tiền Việt, trong đó các chuỗi cửa hàng bán đồ uống trà của Đài Loan đã vươn ra tới hơn 300 tỉnh thành thuộc hơn 40 quốc gia trên toàn cầu từ New York, London, Sydney, cho đến thành phố vàng của Nam Mỹ, Joburg rồi Seoul, Thượng Hải, Kuala Lumpur, Malina, Bangkok, cho đến thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, vân vân Thì bất kể là người da trắng mắt xanh, người theo đạo hồi, người châu Á hay người da đen, thì cảnh tượng tay cầm cốc trà sữa chân châu đã trở thành phong cảnh chung trên toàn thế giới. Và theo báo cáo do Cơ quan Nghiên cứu Thị trường Quốc tế online Market Research thực hiện chỉ ra rằng trà sữa chân châu bắt nguồn từ Đài Loan đã vươn ra khắp thế giới. Trong đó, tại khu vực châu á thái Bình Dương thì Trung Quốc là thị trường chủ yếu nhất. Thêm vào đó là khu vực châu Âu và Bắc Mỹ không ngừng tăng trưởng dự báo quy mô thị trường trà sữa chân châu Đài Loan vào năm 2023 sẽ đạt mức doanh thu càng khủng hơn, đạt tới khoảng 3,21 tỷ đô la Mỹ. Các bạn thân mến, tại một số thành phố lớn của Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, uống trà sữa chân trâu đã trở thành trào lưu khá thịnh hành. Trong khi trà sữa chân trâu tại Đài Loan chỉ có giá khoảng 30 đến 45 đài tệ, thì một ly trà sữa tại thành phố Hồ Chí Minh có nơi lên đến khoảng 60 đài tệ. Trong khi đó, mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ đạt khoảng 5.000 đài tệ một tháng. Và phong trào người Việt, nhất là lớp trẻ, đua nhau chụp ảnh check-in tại các quán trà sữa chân châu đã trở thành một tượng trưng cho sự thời thượng. Qua đó có thể cho thấy rằng đối với người Việt Nam, trà sữa chân châu không chỉ còn đơn thuần là một cốc đồ uống giải khát nữa. Hay như thương hiệu Cùng Trá của Đài Loan khi lần đầu tấn công thị trường Hàn Quốc với chuỗi tiệm cà phê cao cấp vào năm 2012, đã cho ra mắt sản phẩm trà sữa chân châu với đơn giá ở mức 150 đài tệ và chỉ trong bỗng chốc đã gây cơn sốt ở Hàn Quốc. cho tới nay cũng đã phát triển tới khoảng 500 chi nhánh tại nước này và trà sữa chân châu được người Hàn Quốc mệnh danh là Starbucks của giới trà hay như tờ New York Times của Mỹ cũng từng đưa tin bài cho biết, trong khi một tiệm cà phê nổi tiếng ở Manhattan không hề có khách, thì tiệm trà sữa chân châu ở đối diện khách hàng xếp hàng dài dằng dặc. Lý do là vì ngoài việc trà sữa chân châu dễ uống, ngon miệng, thì các chuỗi cửa hàng bán đồ uống trà của Đài Loan cũng rất đa dạng và thú vị, có thể phát triển thành nhiều sản phẩm trà khác nhau, gồm trà sữa, trà trái cây trà nguyên vị và các loại trà theo nhiều khẩu vị khác nhau, thậm chí còn được phối với nhiều loại nguyên liệu phụ như chân châu, thạch, thạch khoai nưa, cùi dừa, pudding, khoai môn dạng viên và trái cây tươi vô cùng phong phú đa dạng. Vậy trà sữa chân châu xuất hiện từ bao giờ mà nó lại có sức hút mạnh đến như vậy? Về sự bắt nguồn của trà sữa chân châu, thì có hai hãng kinh doanh đồ uống trà của Đài Loan đều tự xưng là Người đầu tiên phát minh ra loại đồ uống này đó là hãng trà Xuân Thủy Đường Xuân Sủi Tháng ở Đài Trung và hãng trà Hàn Linh Chuy, Hàn Lín Trá Quản ở Đài Nam. Thì giám đốc giám sát của hãng trà Xuân Thủy Đường Lâm Tú Huệ cho biết năm 1985 khi bà vẫn là một nhân viên bình thường tại một cửa hàng của hãng này sau khi thử cho viên bột lọc phần duyến vào trà sữa Sử dụng như một loại đồ uống trà được pha chế đặc biệt dành riêng cho bạn bè thân quen Ban đầu chỉ là chia sẻ với khách hàng Sau đó vì nhận được sự phản hồi khá tốt Do vậy vào năm 1987 đã trở thành một sản phẩm chính thức được ra mắt của cửa tiệm Và những hạt bột lọc màu đen lấp lánh ẩn hiện trong cốc trà sữa Trông tựa như những hạt chân trâu nên được đặt tên là trà sữa chân trâu còn theo một cách nói khác cho rằng vào năm 1986, khi ông chủ của hãng trà Hàn Lin Hàn Hàn Lin Trá Quản là ông Đỗ Tông Hòa, khi nhìn thấy món bột lọc viên màu trắng tại sạp hàng quà vặt ở chợ vịt Máy, da mù léo sư trạng ở Đài Nam, thì ông chợt này ra ý tưởng, có thể thử cho thêm viên bột lọc đã nấu chín mua sẵn vào trà sữa. Sau đó phát hiện thấy khẩu vị khá ngon, do vậy đã phát minh ra ly trà sữa chân châu đầu tiên. Vì viên bột lọc màu trắng trong suốt và lấp lánh như ngọc trai nên mới đặt tên là trà sữa chân châu, chân chu nải trá. Và sau này thì viên bột lọc được cho thêm đường đen, vì vậy nó mới trở thành chân châu đen được cho vào trà sữa như hiện tại. Ở nước ngoài thì trà sữa chân châu thường được gọi bằng những tên gọi như Boba là tên gọi bắt nguồn từ pùa bạ, nải trá hoặc bơ trong tiếng Anh có nghĩa là bong bóng, tức chỉ hạt chân châu. Cách gọi Boba là theo cách nói của khu vực Đài Nam. Gọi viên bột lọc loại cỡ to là tà phần nguyến, còn cỡ nhỏ được gọi là chân châu, trong tiếng Trung chính là sáu phần nguyến hoặc chân chu. Và để tranh cãi việc ai mới thực sự là người phát minh ra trà sữa chân châu, thì hai hãng đồ uống Hanlin Chi và Chun Sui đã từng ra tòa kiện tụng lẫn nhau. Nhưng cho tới nay thì cả hai hãng này đều vẫn chưa được cấp quyền sáng chế và quyền thương hiệu. Tuy nhiên thì đối với đa số người tiêu dùng mà nói thì điều đó không quá quan trọng. Miễn là mọi người vẫn được thưởng thức món đồ uống trà sữa chân châu rất tuyệt. Về giá cả thì một ly trà sữa chân châu thông thường ở Đài Loan nếu rẻ thì khoảng 25 đài tệ hoặc tùy theo từng thương hiệu cũng như dung lượng nhiều ít, thông thường sẽ từ 25 đến 45 đài tệ. Và có các chuỗi cửa hàng có chi nhánh ở khắp mọi nơi. Nhưng riêng trà sữa chân châu của hãng được cho là phát minh ra loại trà này, là hãng Xuân Sưởi Tháng, thì cốc nhỏ có giá 75 đài tệ, còn cốc to có giá tới những 150 đài tệ, đắt gấp nhiều lần. Và ngoài tên gọi thông thường là trà sữa chân châu chân chu này trá, thì nó còn có các tên gọi như ếch đẻ trứng, chinh hoa, chả tản, trà sữa boba, bua bà nải trá, hay trà sữa bột bán, sáo mí nải, vân vân Và do cuộc sống của người Đài Loan khá bận rộn, nên các cửa hàng bán đồ uống chủ yếu phục vụ người mua mang đi bằng loại cốc giấy dùng một lần bỏ đi và sử dụng loại máy dán nắp cốc tự động để đóng gói. Chỉ có một số, rất ít các cửa hàng phục vụ trà sữa chân châu uống tại chỗ. Do vậy, quan cảnh những người vừa đi bộ, thậm chí đi xe máy, vừa đi vừa uống trà sữa chân châu là một hình ảnh rất quen thuộc ở Đài Loan. Các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu Đài Loan giỏi Ly biên tập và thực hiện giới thiệu về đề tài trà sữa chân châu cũng xin được khép lại tại đây. hãy Ly xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI đài Thunderland.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Mở đầu cho chuyên mục tất nhiên là ca khúc ở vị trí thứ 10 nữ ca sĩ úp hí già Pia với bài hát mang tên Liên ai Thái Quyển, yêu đương quá nguy hiểm mời các bạn cùng lắng nghe. 他问你们说话了没 Bạn vị trí thứ chín trong tuần này là một sự trở lại rất là đặc biệt của nữ ca sĩ được mệnh danh là đàn chị của những bài hát nhạc tình xin chào chị hạnh hiểu kỳ với ca khúc mang tên ưu tiên khoai lợi meet happiness mời các bạn cùng lắng nghe
8: nhé 天真浪漫幸福的真理
7: Tư đề hơi dài ti tiểu thật chinker bay gay cao tiểu thật chinker bling bling với phần trình bày của nhóm nhạc nico cham bốn cô gái xinh đẹp mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ tám của bảng xếp
8: hàng <cười>
7: bạn đồng ý với tường vi rằng cuộc đời của chúng ta đẹp nhất là thời còn làm trẻ con phải không nào cái thời mà không có suy nghĩ nhiều và ngây thơ trong trắng và bài hát thứ bảy sẽ đưa chúng ta trở về với <cười> sau sự hô của thời thơ ấu của chúng ta với giọng hát của <cười> nam ca sĩ châu xin trợ châu
9: hương triết <cười> you
7: ca khúc đã giành được vị trí thứ sáu năm ca sĩ lý huy trung lâm vũ trung với bài hát mang tên "chơi chẳng bảo khu người người mà anh muốn yêu thương" mời các bạn cùng lắng nghe
9: nhé. <cười> 你多重要，你是我最想要守护的人，也是我最不想离开。优优独播剧场
7: bây giờ thì chúng ta đã nghe xong năm bài hát còn lại năm bài cuối cùng cũng là vị trí cao nhất của bảng xếp hạng âm nhạc và người đã giành được vị trí thứ năm nữ ca sĩ liễn sài sinh lâm thái hân với ca khúc mang tên yon xin hạng xin store mời các bạn cùng lắng nghe nhé giọng hát của nữ ca sĩ liễn phạn Lâm Phạm đã giành được vị trí thứ tư với ca khúc mang tên Cơ của mình What About Us Mời các bạn cùng lắng
8: nghe Anh có ai <cười> không có 等心情稍微平稳起碼命運過程
5: 剛剛聽奏就生想找詞
7: vâng chúng ta vừa lắng nghe giọng hát của nam ca sĩ Quế Lì An, vì Lễ An với ca khúc mang tên Equal Equal Best Meal in the World. Tuy nhiên nội dung của bài hát này thì lại nói rằng Ăn từng muỗng từng muỗng, ăn cái sự cô đơn, ăn hết những cái nỗi buồn và ăn luôn những điều chán nản ở trong cuộc sống. Vậy thì các bạn, ca khúc này với dòng nhạc R&B kết hợp với nội dung rất là thú vị và bài này cũng chính là vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc. không chần chừ gì nữa bây giờ là ca khúc đã giành được vị trí á quân năm ca sĩ Bishu Jing B với bài hát mang tên Ni, You mời các bạn cùng lắng
10: nghe 看着远去的你 想再次拥抱你,
7: sẽ không nghĩ đây là phong cách nhạc của nam ca sĩ Li Ron hao Lý Vinh Hạo. tuy nhiên đây là một sáng tác mới của anh. mời các bạn cùng lắng nghe vị trí quán quân trong tuần này của ai nè. anh yêu em với giọng hát của nam ca sĩ Lý Vinh Hạo Li Ron và bảng xếp hạng xin được tạm khép lại tại đây. cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. hẹn gặp lại trong chuỗi tuần sau cũng vào giờ này nhé. bye
9: bye. Yeah. 我抬头